0: Leave no one behind. Det är ju, det är ju grundläggande mänskliga rättigheter det du beskriver och det som egentligen också pekar står för. Mm. Uh, och att vi överhuvudtaget uh, tänker att det kanske är lite välpotentiöst är ju egentligen det är något form av systemfel. Leave no one behind.
1: Så det handlar om att vi måste ha en målbild, vi måste minska fattigdomen vi måste alla rätt allas rätt till hälsa. Och skola. Men när vi tittar på det så måste vi få med alla. Hej, Janna är här. Karo. Och vi har ju då den här podden,
2: hur tänkte ni nu? Och idag ska vi prata om det här stora begreppet, leave no one behind.
3: Och på svenska, ingen ska ja. lämnas utanför.
2: Vilket är ju ja. jättefint. Det är ju. Det är det så fint. bra Och gränsen till religiös skulle ja. jag säga. Vi vet inte riktigt... Vad det betyder faktiskt. Jag kan inte riktigt säga 100% att jag vet vad det innebär. Nej, och jag tror att det är så många som inte kan det. Men ska vi berätta lite bakgrund
3: där. Det här hänger ju ihop med hållbarhetsmålen, agenda 2030. Det är som någon typ av ledord eller bevingade ord för hela agendan. Kan jag bara säga som är globalt beslutat, så det är inte så att det är en byline bara, utan någonting som vi har Man har liksom tagit sig
2: an den, vad ska man säga, målsättningen kanske. En målsättning som handlar om att ingen ska lämnas utanför i förhållande till att vi håller på att exploatera sönder världen. Ja, och de
3: facto också menar man ju på att vi aldrig kommer nå målen Om vi inte inkluderar alla. Mm. För att det, det hänger liksom
2: ihop. Men det här med mål eh, är ju någonting... Det är ju jättefint man sätter upp sina mål. Mm, och så ska man ha kanske delmål mm. eh, för att kunna nå sina mål och så. Mm. Eh, men då har ju du och jag pratat lite grann om det här med att... ha Mål är jättebra, men man måste också veta sina rättigheter. Precis. För att veta vad jag är någonstans, och vad jag kan, och vem jag är. Precis, och vi har ju rättigheter. Vi har ju mm.
3: konventionen, FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den är ju gällande Har varit i tio år, lite tid, mm. tid, kanske. Ja, tio år, mm. um, i Sverige. Det känner kanske vissa till, många kanske känner till det väldigt väl. Det är ju väldigt stor spridning på det här. Men... Vi kände väl ett behov av att också illustrera de här rättigheterna. För det har man inte riktigt gjort. Utan det är en
2: textmassa med artiklar som är nog så viktiga. Absolut. Men, men jättesvåra att ta till sig. Precis. Om man inte är väldigt inläst på mänskliga rättigheter generellt. Men på den här konventionen i synnerhet. Ja, precis. Vi använder ju konventionstexter eller artiklar väldigt ofta i det opinionsarbete vi har. När vi ska vara på remisser och sådär, då hänvisar vi till eh, konventionen. Därför att den har man i Sverige förbundet sig till att följa. Men gör inte det särskilt troget, Nej. skulle man kunna säga. Nej, och vi ju, från
3: förhållanden har ju till exempel börjat med bland annat och tagit fram nu en alternativrapporten som Sverige är skyddat med jämna rapporterat till FN och berättar hur det går med det här arbetet. Och, och Vår alternativrapport är väldigt kritisk i, i jämförelse med den officiella statens rapport. Den finns att
2: läsa, så den kan ni då den är ni som är supertryggna på den. Och till det hör att den förra rapporten äh, möttes ju... Äh, Ja, den fick en stor eh, spridning. Men eh, också att FNs eh, övervakningskommitté kritiserade Sverige väldigt, väldigt hårt mm. för att inte följa konventionen. Precis, på ganska, ganska grundläggande saker som mm.
3: till exempel diskriminering och lite ja. sådana saker. Men för att komma tillbaka till de här, hur vi ville då belysa, de här rättigheterna, för att som vi sa, rättigheterna och agenda hänger ihop. Så valde vi att ta fram illustrationer. Vi fick kommunikationsstöd från Sida, som handlar om att just provisa. Hur man kan jobba med Agenda 2030 och rättigheter.
2: Och det, alltså de som inte är så in, körda på det här med Agenda 2030 och mål. Alltså det handlar ju om att det är också en internationell överenskommelse. Alla stater som ingår i FN har förbundit sig att arbeta för de här målen. Mm. Och det som sida är ju då ansvarig för att man gör det här i Sverige. Och då har de utlyst de här pengarna. Hur man Att kommunicera ut de eh, globala målen precis. som kan handla om jämlikhet, de kan handla om rent vatten, det kan handla om hållbara städer och så vidare. Mm, och det som funktionshinderrörelsen gjorde var att plocka ut av de här 17 målen som finns så plockade vi ut nio mål som har direkt bäring på personer med funktionsnedsättning. Som vi sen kopplade ihop med 13 artiklar i konventionen. Precis. Så inte alla utan de vi ansåg vara kanske viktigast att lyfta först. För att kunna leva vidare eh, till målen. Hur, hur man ska kunna arbeta med målen.
3: Och då så här i veckan på Internationella funktionshinderdagen eh, för intressen. Den i december. Men, precis. Så lanserade äh, vi de här symbolerna mm. med ett benissage som var jätteroligt och jättelyckat och väldigt roligt. Så har ni tur så kanske ni får se de här symbolerna eller den här benissagen återuppstå på någon turné nästa år.
2: Det är inte helt säkert men kanske ni kan hålla alla fingrar och tummar och tår för att det blir så. Men de finns att ladda ner om man vill använda ikonerna eller bilderna Precis. på vår webb. Man går in på globalarattigheter.dhr.se Och så kan man ladda ner de olika bilderna. Och med dem finns det också en liten text om vad artikeln innehåller. Och det är helt fria att använda. Precis, av vem som helst? Av och vem det är för en.
3: Och som ett komplement så gjorde vi också ett spel. Den, kortspel. Ett kortspel, ja. Det är väldigt svårt, men väldigt roligt att spela. Och det kommer man också kunna köpa, tror jag. Jag säger Anna här. Hon nickar hon säger inte ja, hon nickade lite. <laughs> uh, och det kommer man kunna göra, köpa på vår hemsida. Och det tycker jag verkligen att vi ska göra.
2: för det är ett kul spel för hela familjen, som mm. man säger, glatt. Kul spel för hela familjen som också ger kunskap. Precis. Ja, vi är rätt stolta som ni kan höra ja, över det. detta uppdrag som vi tog på oss själva.
3: Ja, och vi har ju också insett att det är inte är ett helt enkelt arbete utan vi måste göra ett arbete rent internt som organisation men också att eh, vi har sett att vi har en viktig uppgift i att eh, när vi är ute bland de vi träffar och i de sammanhang så vi möter olika människor och lyfter det här på olika sätt. Och vi hoppas att de här rättighetsikonerna och det här spelet kan vara ett verktyg för oss. Också i lärande och uppmärksamhet.
2: För om inte vi sätter igång och börjar rädda världen nu så kommer det vara för sent. Så det är liksom utgångspunkten.
3: Och vi kan ju också knyta an då till dagens gäst, kan vi väl berätta, som mm. finns på Concord- som har gjort ett eget arbete kring just leave no one behind. Att försöka ta fram en symbol för det arbetet och för att sprida just att ingen ska lämnas utanför som symboler och ikoner. Och det finns också nu att och använda
2: fritt. Vi vill prata med Sofia Svarvar som hon heter, som är policy-samordnare på Concord. Vi vill prata med henne om vad det här faktiskt egentligen betyder. Lämna ingen utanför.
1: Hej Sofia. Hejsan.
2: Hej Sofia. Välkommen till podden. Hur tänkte ni nu?
1: Tack så
3: jättemycket.
1: Jätteroligt. Berätta för oss först. Vem är du? Jag heter då Sofia Svarvar och jobbar på Concord. Som är en plattform för civilsamhällesorganisationer. Som jobbar med internationellt bistånd kan man säga. Och där samordnar jag. Arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Mm. Lång introduktion.
3: Ja, ja men det, det, det är bra. Det är du, det du gör. Du, det ja. ja. Och ni har ju precis, har vi berättat lite tidigare här i programmet, håller på med det här. leave no one behind eller ingen ska lämna utanför symbolerna. Eller, ja, kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, men precis. Vi, vi brukar kalla det att det är liksom en ny ikon till globala målen familjen. Alla de illustrationer som finns kring de globala målen. Men vi kände att det saknades någonting. Målbilderna finns där, men själva grunden i Agenda 2030 och som också står med i de första paragraferna i den här liksom FN-deklarationen är just att ingen ska lämnas utanför. Och det ville vi få fram, så då startade vi ett projekt med att hur skulle en sån symbol se ut? Mm.
2: Och den landade i en ring med olika färger, som det ser ut som att det är människor faktiskt som står i en ring tillsammans.
3: Mm. Men Sofia, vad, vad, vad innebär det nu då det här? Ingen ska lämnas utanför. Igen.
1: Det står där i deklarationen och det står där av en anledning. Mycket för att ojämlikheten i världen, både den ekonomiska men sociala, alla möjliga former av ojämlikhet ökar. Så det handlar om att vi måste ha en målbild, vi måste minska fattigdomen vi måste alla rätt allas rätt till hälsa och skola. Men när vi tittar på det så måste vi få med alla. Alla utifrån sina förmågor och sina utgångspunkter. Så därför blir det viktigt. Det kan bli lite så här svårt att ta på. Men om vi glömmer den dimensionen i Agenda 2030 så är det lätt att bara hamna på målen och så missar vi att ändå få med väldigt många människor. För jag tänker i, i svensk
3: kontext så eh, Sverige som land det är ju vi ganska duktiga på kraftbord och skräver på ...tycker att vi gör väldigt mycket bra, vilket vi säkerligen gör. Men um, vi ser också en, en tillbakagång i rättigheter, det har vi pratat om i en notiderad avsnitt... ...just av här, grundläggande rättigheter som är nödvändiga för att ens kunna börja prata om... ...termer som jämlikhet och jämställdhet, till exempel. Och, och, och det kan ju bli väldigt knepigt att prata om de här frågorna om en självbild inte är, stämmer överens...
1: Ja, men verkligen och just det att det vi ser att, att vi har problem och svårigheter och utmaningar i Sverige också. När vi som land då går till de globala diskussionerna eh, så behöver vi vara liksom, öppna med det, med våra utmaningar för att andra länder också ska kunna vara Öppna med utmaningar och där någonstans kanske finna lösningar tillsammans. Och det är ju inte så enkelt för länder att, att vara öppen med de utmaningarna som finns. Vilka vi är de största utmaningen enligt dig? I världen. Ja. Det, nej, men de, alltså, jag skulle säga att två klimatnödläget som faktiskt EU-parlamentet har utlyst det är världens stora utmaning tillsammans med att jämställdhet och ojämlikhet går tillbaka. Mm. Så att om man tittar på de tre delarna så blir det ett ganska kritiskt läge. Men det är också de tre delarna som fångas in i Agenda 2030 där de globala målen kan vara en vägkarta, ett hopp framåt. Men då måste vi våga ta i de delarna.
2: Skulle du säga att
1: det finns de som
2: är helt och hållet emot Agenda 2030s mål?
1: Det finns ju politiker i världen som motarbetar eh, klimatfrågorna som är klimat. Ja, som inte ser klimathotet och absolut väldigt många som motarbetar feminist och jämlikhet mm. och jämställdhet mm. globalt mm. i världen. Mm. Ett exempel är Brasilien, den nuvarande president. In, alltså, tidigare var man väldigt pågande 2030, nu eh, vill man inte vara med i de diskussionerna på global nivå längre. Så att det finns oroande tendenser, mm. och därför är det viktigt att Sverige verkligen står upp. Mm.
3: Men Sofia, vi ska grunda vidare på det här du har sagt. vi är jätteglada för att du ville vara med oss i det här ja, programmet. Men, tack så jättemycket! Tack. Hej. Hej! Men vi gärna mm. jobbar ju ändå utifrån att det här är försiktigt. Eller hur? Alltså, jag vet inte det. Alltså, ingen men ska lämna Ingen ska lämnas för... utanför är ju en en bra målsättning. Ja, det är en det, väldigt bra målsättning. Vi, det vill vi ju ja. någonstans. Och vi vill ju använda det utifrån dess positiva faktiskt då politiskt korrekta bemärkelse. Mm. Men i och med att då PK då inte alls är särskilt bra kringande längre så kan du ju gärna, gärna kännas lite Alltså pretentiöst. Mm. Istället att alltså, lite så här... Ja. Både
2: pretentiöst och lite... Naivt, tror jag ja. en det skulle kunna säga. Ja, det kommer det... ju aldrig gå. Och också God godhjärtat. godhjärtat. Ja,
3: men det är klart att ingen ska lämnas utanför.
2: Hur tänker du då? <laughs> <Så>. <laughs> ja, nej men, och det, och det här laddningen som... Den negativa laddningen som det här med att vara politiskt korrekt eller PK har fått... Ja. Det är ju ett skällsord. Eller en skälls. Ja. Ja, det har ju blivit så. Ja. Man, till och med vi
3: när vi håller på med det här och, och tycker ändå att det är bra och tänker att tänka, oh, vilken skjuts vi får här ja. från FN:s det var Det bara inte en avförsamling utan en deklaration mm. här, mm. som det med säger att ingen ska lämnas utanför. Hur ni alla länder har skrivit under det och det är någonting bra, så mm. blir man ändå lite så här squeamish. Och, känner att... Nah, okay. Vad är det vi är rädda för? Ja, men, hur hur, hur får vi det att inte då... vara den negativa... PK-stämpeln? Mm. Och det här, de som styr upp den här PK-dagen borde ju veta någonting om det här. Vi
2: ringer till Parasto Backman som är en av grundarna till PK-dagen en gång för några år sedan. Hej Perasto. Hej. Du, varför gjorde ni det? Startade någonting som heter PK-dagen.
0: Um, jo, men till bör vi började inte med att starta någonting som heter PK-dagen. Utan vi, eftersom jag är grafisk formgivare och även min kollega Hanna Lindberg som jag, jag eh, gjorde det här projektet tillsammans med. Eh, så tänkte vi att, att vi ville använda oss av de verktyg som vi har, det vill säga visuell kommunikation. Och då började vi med att skapa en Facebook-sida utifrån att vi, han och jag, då, har, har diskuterat fram och tillbaka varför vi i olika sammanhang blir liksom, kallade för PK. och då, inte, då, inte som något positivt utan som något negativt, mer som ett skällsord och då förde vi den här dialogen med flera med folk runt omkring oss som upplevde lite samma sak. Och så tänkte vi att men det verkar ju jättekonstigt för att om man slår upp PK och vad PK står för så Oxford Dictionarys definition av politiskt korrekt är, och då citerar jag, att undvika uttryck och handlingar som exkluderar, marginaliserar eller förelämpar vissa etniska, kulturella eller andra grupper. Mm. Det är alltså vad politiskt korrekt betyder enligt om man, om man liksom slår upp det. Och då var det ganska svårt för oss att få ihop att det kan användas som som ett skällsord mm. som att liksom tysta ner en debatt eller så. Och då tänkte vi att, att vi Kanske ska försöka ta tillbaka det här begreppet till liksom det ursprungliga syftet eller så. Och då så startade vi en, en, alltså en, en kampanj med en plattform i, i sociala medier. Och det här var fem, sex år sedan ungefär. Alltså det politiska läget var ju... Inte lika illa som idag, men ändå började ju känna av vissa strömningar. Mm. Och då kändes, det ganska, då kändes det viktigt för oss att testa, se vad vi kunde göra. Mm. Och då var, det ganska, då var det många som slöt upp. Och sen den här PK-dagen då, den kom ju senare. Det var väl kanske tre år sedan tror jag vi startade PK-dagen och då var det framförallt den här kommunikationsbyrån som heter Madder mm. som vi, vi lämnade liksom staf stafattpinnan lite över till dem. Och nu känns det bara på ganska kort tid som att det ändå är ganska etablerat på olika håll. Det är inget som står i kalendern kanske, men det är ändå, det är ändå många som har, har koll på det på ett eller annat sätt. Men skulle du säga Så, att den
2: här ja. negativa laddningen runt PK har försvunnit eller är det Inom vissa kretsar som man använder använda den? Eller...
0: Nej, alltså, som det var när vi startade det här eh, projektet eller den här kampanjen då var det ju framförallt mer högre och höger, höger eh, personer som använde det. Mm. Framförallt i socia sociala medier mm. som använde det som en sån debattödare eller som, som ett skälsord. Och jag skulle säga att det, att det fortfarande används på det viset i vissa kretsar, absolut. Men, men det känns som att diskussionen runt PK som begrepp kanske har förflyttats. Det är, det är liksom andra termer idag som man väljer att um, gå på. <laughs> som identitetspolitik till exempel. Eller, eller så här, normkritik och intersektionalitet och sådär. Så, där. Mm. Um, så att det, det blir liksom det blir som att man utgår ifrån en term som från början har en funktion eller en betydelse och sen ja, strategiskt använder man det till någonting annat. PK framförallt är ju så. Och jag skulle inte säga att vi lyckades till 100% med den kampanjen men däremot så drog vi ju till oss en del Uh, det, vi skapade väl en dialog kring det, mm. uh, så att det var inte lika lätt att använda det som skälsord längre nej, när folk blev medvetna om den
3: strategin. För vi upplever ju lite när, när vi, då, om vi tar det här inget ska lämnas utanför, så är det mm. för oss en väldigt självklar må, målsättning. Vi tycker mm. ju det är bra, uh, men samtidigt så kan vi ju också självklart med våra erfarenheter och den organisation vi är också känna sig. Mm oj, det, det är kanske lite pretentiöst att och, mm. och, 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 och säga och så insåg vi själva att så här, men, oj, varför tänker vi så? För det här är ju verkligen något positivt, det är ju verkligen en positiv ansats och ändå så börjar vi tänka i termer om att så här, men, oj, vill man bara framstå som en god och bra antingen stat eller människa när man vi pratar om att ingen ska lämnas utanför. Eller, mm. eller, eller tar man tag i det och tar fatt i det och, och faktiskt arbetar utifrån det. Och vad det faktiskt innebär. För det innebär ju någonting också.
0: Ja, jag tänker att det är ju, det är ju grundläggande mänskliga rättigheter det du beskriver och det som egentligen också PK står för. Mm. Uh, och att vi överhuvudtaget... Uh, tänker att det kanske är lite välpetentiöst, det är ju egentligen det är något form av systemfel i det mm. tänker jag, som vi alla är präglade av mm. på olika sätt och det är väl kanske det som, som, som jag ser att jag ty tycker det är viktigt att peka på, att det är ett, att det är ett systemfel att, inte, att det faktiskt inte ska vara så, att, att så här, alla ska, eller leave no one behind mm. på något vis Uh, hur svårt ska det vara? <laughs>
2: <laughs> du undrar. <laughs> ja, nej men det är spännande. Därför att det är, vi tangerar hela tiden att, att prata, som Karo säger, det här med att är vi pretentiösa? Eller är det så att vi... Vad ska vi... Pratar vi egentligen endast med oss själva? Menar vi verkligen? Hur gör vi? Och, alltså mm. det är en massa sådana som ligger i det här. Och de som är, är emot. Vad är det de är emot då? Mm. Det funderar jag på rätt mycket. Jag,
0: tror det här är inga, jag har absolut inga rätta svar- utan jag har ju också tänkt mycket på det här såklart. Och Jag tror så här att ofta när, det är, när, när, när vi har en struktur- som ser ut på ett visst sätt- där det är vissa personer som är, som är normen och privilegierade- eh, och som bara kör på som vanligt- mm. eh, då är det enkelt och bekvämt och skönt för dem. Men sen så kommer det kanske marginaliserade grupper som säger så här men hörni, det här verkar ju tokigt. Varför ska det vara så här... För er och inte för... Ja, mm. Och påpeka det. Och då blir ju den här gruppen, då tänker de så här. Ah, men det låter ju bra. Tills det blir så att det faktiskt påverkar deras vardag. Ja, ja, och deras ja. pengar och deras vad det nu än är. Mm. Och då, reagerar, då tänker jag att det, att det reageras på på olika sätt. Mm. Och vis. Även om personen i fråga eller personerna i fråga egentligen kanske inte skulle formulerar det så. Mm. Men när det inkräktar på ens egna sfär, på något mm. vis i det här ganska individuella samhället som vi har. Så tror jag att det, eh, att det känns eh, krångligt och svårt mm. och ju högre upp det kommer kanske mer som ett hot också. Mm. Ja <laughs> hot jag för, för, tänker jag. Mm. För jag,
3: jag kopierar väldigt mycket till en härskar teknik eh, ja. utifrån vad du säger just det här. Att det, blir, det, det blir väldigt lätt att vända det man försöker föra fram som positivt och viktigt till ja. någonting som att nej, nu, nu blev det jobbigt och nu blev det svårt att prata om så då gör vi inte det ja. för att det, då, då, då kan vi inte bibehålla status quo så att säga. Ja. Mm. Utan då blir det väldigt lätt att säga nej det, det, det där är pk och det är inte bra mm. och tappa just den här bilden som du sa att det är en positiv andemening och det är det man ska lyfta fram och fortsätta våga lyfta fram.
0: Mm. Ja, för det där tycker jag är viktigt som du säger, att man ska fortsätta våga lyfta fram. För att det krävs ju ganska mycket mod att faktiskt gå emot status quo. Alltså, för att det är för att det är lite störande att vara, att vara den som vill bredda eller liksom göra plats för mer på något vis. Det är, det, är inte, det är inte så lätt alltid. Det är inte lätt, men det är viktigt. Ja. Det är viktigt
2: att vi gör det. Och det är ja. jätte, jättebra. Nu fick vi många, många mera saker att fundera över, tycker jag, <laughs> ja, tillsammans jag med dig. Bra. Ja, men var ja. kul.
3: Tack så jättemycket per Haste och Backman. Det var väldigt roligt att få prata med dig. Hej, Hej då. Um, det här var ju spännande, gärna. Ja, det var urbra. Och jag, fick lite, jag blev lite taggad. Jag blev också väldigt taggad. För att jag tror um, vi kom med någonting på spåren här mot slutet för mm. att det är ju precis det som berättigar våran existens mm. alltså som organisation mm. men jag nu det här mm. att vi faktiskt är på helt rätt väg mm. som faktiskt vågar lyfta de här perspektiven och måste fortsätta göra det på det sättet vi gör och inte bli så enkelt och jättevindigt tystade Nej. för det är ju det vi kanske blir, och det är väl jättebra att framförallt vi blir varse om att det är eh, så strukturellt. Mm, att ja. det är en strukturell härskarteknik mm. som finns mm. att, att tysta det vi försöker lyfta som positivt och viktigt och självklart mm. till eh, någonting som man inte kan prata
2: om eller som en utopi. ja nej men Det här gav energi tycker jag och det känns bra. Det känns jättebra. Det är väl bara att fortsätta helt oh, enkelt. Vi fortsätta. kör på.
3: Och vad ni än gör, lämna ingen utanför.
2: Så Och våga fel. vara PK.
3: Och våga vara PK.
2: Vi ses nästa gång, ni. Ha det gott. Ha det bra.
3: Hej hej. Hej hej. Hur tänkte ni nu? Är en podd från DHR. Ansvarig utgivare, Janna Olsson. Hur tänkte ni nu produceras av Filt Hinterland för DHR?